0: Sejam bem-vindos ao Engrenagem Cast, e sim, você não está louco, você está escutando o Engrenagem Cast novamente, após um certo período de ato estamos de volta e nós já vamos, já vamos reestrear aqui em, grande, em, em altíssimo nível, porque hoje nós vamos ter um bate-papo especial sobre Bioshock, e é claro que eu não poderia deixar de ter esse time, né? ou melhor, se, se existe almas gêmeas, eu diria que esses dois aqui são as minhas almas gêmeas que eu tenho do meu lado. E estão comigo aqui hoje, Roberto Faria, por favor, Roberto.
1: Fala, pessoal, estamos de volta aqui.
0: Isso aí. E é claro, temos aí o, o cara, o homem, aquele dos mil cabelos, já foi careca e agora está cabeludo, o senhor Márcio Santos...
2: Saudações submarinas, tudo bem com vocês? Isso aí, tudo. de nome
1: Coaxé! Exatamente, esqueci
0: disso, Roberto. Tinha pensado em falar isso. É o nosso Coaché, o nosso coach misturado com Coaché. Aí é piada interna, mas enfim.
1: O
2: que aconteceu, Sandro? Sabe o que foi? É que a gente, não é que a gente teve um hiato, é, foi o blip.
0: Exatamente, foi o blip. Foi o blip. <risos> foi o blip. Mas é isso, então nós teremos hoje um bate-papo aqui bem legal sobre Bioshock logo após a nossa vinheta, da no, da nossa vinheta. então roda a engrenagem!
2: Bem-vindos ao Engrenagem Cast, o seu podcast no canal Engrenagem.
0: Mas antes da gente entrar, então, diretamente no nosso bate-papo de hoje, vamos abrir espaço aqui neste nosso bloco de recados. Esse bloco de recados eu queria deixar aqui aberto para quem tiver interesse aí em mandar um recado, quer aparecer aqui, quer mandar algum, alguma coisa para a gente, um, um oi, que você, qualquer coisa que, quer, que você queira mandar, falar com a gente... Você pode mandar pra gente lá no nosso Instagram. Você entra lá no nosso Instagram, que ainda está ativo, o tá? Instagram do canal Engrenagem é arroba, arroba canal Engrenagem. Você entra lá, manda um direct pra gente, manda uma mensagem, marca a gente que a gente vai citar vocês aqui nos nossos próximos episódios. E além disso, eu também queria deixar esse espaço destinado pra anúncio, pra você que quer divulgar qualquer coisa. Se você tem interesse em divulgar o seu podcast, o seu. qualquer outro tipo de trabalho, você pode entrar em contato com a gente que a gente vai destinar esse espaço aqui pra dar esses recados. E, é, e abrir mesmo para uma comunidade aí de podcasters ou de produtores de conteúdo. Enfim, fica aberto aqui esse nosso espaço do Engrenagem Cast para você que queira fazer esse, esse anúncio com a gente. Mas é isso, eu queria deixar então esse espaço aberto aqui e pedir para você mais uma vez: se você ainda não segue lá no Instagram, segue lá que por lá que a gente vai manter todo mundo atualizado sobre os próximos episódios, enquetes, enfim, tudo mais. Vai ser o nosso meio de comunicação principal com os nossos ouvintes e seguidores, beleza? mais algum recadinho aí de vocês, querem deixar algum recado pra galera?
2: É, não, só, só isso aí mesmo, cara, olha, apoia a gente, no, se você estiver pensando assim, é, como é que a gente faz então pra ser um, sei lá, pra anunciar nosso produto, não, se você é um cara que só quer apoiar a gente, só apoia, só dá essa força aí pra aí. gente, é isso aí.
1: É, eu quero dizer que eu tô de dieta e eu quero comer doce, <risos> pô. Então, vamos lá.
2: Beleza, pessoal, então é
0: isso, então bora lá pro nosso episódio de hoje, vai. I am Andrew Ryan and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead. I chose something different.
1: I chose the impossible. I chose...
2: Rapture.
1: A city where the artist would not fear the censor, where
0: the scientist would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of your brow, Rapture.
1: Muito bem, então, senhores, vamos falar deste lendário jogo, esse maravilhoso FPS que é Bioshock, lançado em agosto de 2007 para Xbox 360, PC e Playstation 3, né? Vamos falar um pouquinho do enredo dele. Bioshock, ele se passa na década de 60, né, você é Jack, que depois que seu avião, ele misteriosamente cai no oceano, perto, curiosamente perto também, né, de um terminal batisférico, você é levado para a cidade submersa de Rapture, que como eu já disse para os meus colegas aqui, é Gotham City embaixo d'água. Uhum. sem tirar nem pô é no melhor estilo ela foi inspirada em Atlântida pelo magnata Andrew Ryan que construiu a cidade mas gente, se você viu um quadrinho do Batman, você fala que isso aqui é Gotham City impecavelmente tá e lá você tem que descobrir os mistérios de Rapture, as ameaças e tentar escapar da cidade né? porque afinal de contas você está embaixo da água você tem que sair de lá e durante esse cast vamos explicar um pouco mais sobre o enredo, as ameaças, os inimigos e o que motiva você a conquistar esse jogo, conquistar essa cidade que conquista você. Bora falar lá então?
0: Sim, vamos lá, Robertão. Antes eu acho que é legal a gente deixar claro para todo mundo que estiver escutando que, vamos lá, o jogo é um jogo de 2007, então ele tem aí 14 anos de existência, mas assim, eu recomendo fortemente, caso você ainda não tenha jogado, você pare agora de ouvir o nosso cast e jogue, se você tiver interesse. Porque a experiência é, vai ser muito comprometida por conta dos spoilers. A gente vai soltar todos os spoilers. Agora, caso você queira mesmo descobrir o porquê que esse jogo é tão magnífico, o porquê que esse jogo tem. É, que tem fãs assim que idolatram né, Bioshock, a série inteira, a série como um todo. Aí sim, fique aí, escute, porque a gente vai contar detalhes, a gente vai tentar bater um papo, debater aqui sobre. As questões principais do jogo, beleza? Então o recado tá dado, caso você não tenha jogado, vá jogar ainda, pare e volte depois pra escutar. Agora se você já jogou, fica aí com a gente que a gente vai contar e vai. espero que vocês gostem aí desse nosso bate-papo sobre Bioshock, beleza? Eu queria começar o nosso bate-papo aqui... É, falando o seguinte, eu fui o último né, de nós três aqui, que depois de muita insistência, <risos> consegui, fui lá e joguei Bioshock, foi, né? foi, foi uma certa insistência, foi. mas foi. eu foi. acho que de nós três, o primeiro que, que teve contato com o jogo foi você, né Márcio? Você acha que foi o primeiro que jogou, né?
2: Cara, eu tenho uma curiosidade, foi o primeiro jogo que eu joguei no Playstation 3, Caramba. e aliás... É, ele foi o jogo que me fez comprar um Playstation 3, acreditem. Olha, caramba. É, tá é, é, é engraçado isso, porque realmente foi isso. Foi o, né, quando teve a mudança de geração, né, é, eu pude... Essa foi a... No, no Playstation 3 foi uma das primeiras... Na verdade, foi a primeira geração onde eu tive o, o videogame da geração. É, no momento que ele foi lançado, não estava tão atrasado, né, igual eu fui com o Playstation 2, tudo tal. E... Eu vi na falecida FENAC aqui, o um, um Bioshock né, rolando lá nas TVs. Eu falei, cara, que que é isso? E sim, fui lá, comprei o jogo. Joguei numa televisão de 29 polegadas. É, o, o Sandro, Sandro Pira, né? O Sandro Pira. E em AVI, cara. Caralho. Um, Playstation 3 em 480p, mano. <risos> E aconteceu uma coisa muito interessante nesse dia que eu tava jogando, porque foi assim, ó, eu tive a reação de que na hora que o jogo rodou, né, que começa ali, o você dá o, o, o start ali no jogo, ele mostra um símbolo escrito Bioshock e ele envelhece, ele apodrece, né, oxida ali. Verruja, né? É, é exato. Cara, é lindo aquilo, até é. hoje eu sou apaixonado né, por ver aquilo. Começou o jogo e eu fiquei com o controle parado. Porque eu tava esperando terminar a CG, e não, era o jogo, já que tava rolando com aquele oceano, aquela ah, água. da intro uh, ali,
1: né? É o que você entra na cidade, né?
2: Exato, cara, eu fiquei esperando o um jogo, eu falei, ah, e aí, quando é que eu vou controlar? Quando eu percebi que aquilo era gráfico, eu falei, mano... É. Isso numa TV de 480, hein, cara?
0: Cara, é. o, começo, o começo dele é empaquetante, ainda mais na, na versão, uh, até vale a gente, a gente mencionar aqui, né, que o jogo, ele lançou originalmente lá para o 360, Playstation 3 em 2007, e em, mais recentemente, em 2016, ele teve uma, uma edição remasterizada, né, que saiu para as novas gerações, então PS4, o Xbox One e PC também, né, ele teve essa, essa versão remasterizada e para Switch. Que tá um pouquinho, ele teve um downgrade, mas ainda assim estava rodando bem, no Switch, e é, cara, ainda assim, é impressionante. Mesmo um jogo de 2007, quando você vê a primeira cena da, da água e o avião pegando fogo. e Cara, é lindo, é lindo aquilo.
1: A água é linda. Cara, é parece.
0: lindo. A água é outro nível. É muito assim, o jogo, o jogo todo, eu acho que aí a gente... Já pode até, antes eu vou deixar passar para o Robertão para ele falar, mas assim, entrando rapidamente no aspecto técnico dele, eu acho que o jogo como um, como um todo, ele tem assim uma, uma excelência técnica em questão de gráficos, em design de cenário.
1: Direção de arte. Direção
0: de arte, exatamente, Robertão, boa. Ele é, ele é lindo, cara, ele é lindo, isso é, isso é sem dúvida nenhuma, é muito
2: lindo. E acho que isso aí, cara, pega muito do que uma coisa que... Acho que eu e o Roberto, a gente comenta bastante esse lance de direção de arte, que a gente fala que o jogo ele envelhece bem se ele tem uma boa direção de arte. Não uhum. importa, cara, se ele é 16 bits, não importa se ele é 8 bits, se a direção de arte for boa, o jogo envelhece muito bem. E o lance de Bioshock, né, Sandra? é o lance da arte... Minha arte Novo é isso? Eu, se eu estiver errado, ok. Não, não sei porque eu não manjo mesmo. Da, da arquitetura. Né, que, que é estilo a arquitetura do Empire States. Assim, todo lugar que você olha no jogo é o que o Roberto falou. Tem essa característica meio gótica. Sim. É escuro. Com é os antigo, efeitos né? de... É, o
1: antigo, é, um, é um antigo moderno. né? Porque a cidade, se a gente for tentar se ambientar dentro dela... Ela é altamente tecnológica na década de 60. Ela é uma, é uma é,
2: retro,
0: é, retrofuturista.
2: É Exato. Tipo, tipo um steampunk, Sim. assim, né, cara? É. Uhum. De estilo, um steampunk, assim. Você vê umas coisas, tipo, é, os gases, assim, saindo pelas cidades. Os caras usam uns negócios... As armas, né, também tem uns canos saindo dela e... Até a forma Muito com neon. que o... As máquinas, né, funciona, você hackeia as máquinas não por algum sistema de chip, mas pelo jeito que o líquido corre Sim, nos canos dela, é, né?
0: isso é muito legal, cara, é muito massa mesmo. Mas, ô, ô Robertão, e você? Você jogou na, é, na, na geração passada ainda também, ou foi nessa geração do Playstation 4 e Xbox One? Como é que não, foi o seu contato?
1: foi no Xbox One, tô com ele aqui ainda, foi de tanto mais falar, não, joga, 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 e confesso a vocês que apesar do Marcio ter jogado primeiro, eu fui o primeiro a terminar a história completa. Tá? <risos> que o Marcio, ele não jogou as DLC, ele sabe que ele perdeu por anos da vida dele. Você tem razão. Você é. tem, ra tem razão. Tem razão. Cê sabe que você perdeu. É,
0: é legal, só abrir um parênteses aqui pra quem estiver ouvindo, que é o seguinte, a gente tá falando hoje do Bioshock 1. Que foi o recente, que, o, o jogo que eu terminei recentemente, por isso que a gente tá gravando esse episódio hoje pra falar sobre o Bioshock 1. E a gente vai fazer meio que é, uma, um react aí, um demand nos próximos episódios que a gente for gravando sobre Bioshock, não, não vão ser na sequência aqui, obviamente. Mas eu acredito que assim que eu jogar o segundo, a gente volta pra gravar mais um episódio e, e assim que eu terminar o Infinity também a gente vai voltar, aqui para pra conversar. Até porque assim que, a gente acab que eu acabei esse primeiro, a gente fez uma, uma conversa, né, já. E, no dia que eu acabei, nós três aqui... A gente se reuniu, conversou um pouco sobre o jogo, e aí que veio a ideia da gente voltar e gravar, né, o, o episódio de hoje. Então, Bioshock vai ser uma trilogia aqui no Engrenagem Cast. A gente vai falar sobre os três games, assim, esperamos, né? Chegar até o final lá. Mas conforme eu for terminando, que eu sou o único que, dos três que ainda não jogou todos, mas a gente vai vir aqui pra comentar assim que eu terminar cada um desses jogos, beleza? E o Robertão, mas me fala um pouquinho, o que, que você. Qual foi o seu sentimento assim que você. Você não tinha jogado nada, você também nem conhecia nada dele antes do
1: Não, do nem, eu só conhecia de nome. Mas o seu... Eu só conhecia de... Não, mas é
0: porque você pegou ele também já numa geração mais, mais atual, e você, é, assim como eu, né, eu posso falar por experiência que eu tive grandes surpresas, e por incrível que pareça, o Marcio mesmo falou, cara, não sei como você nunca tomou um spoiler de Bioshock 1 até hoje, eu realmente não tinha tomado o spoiler maior ali do jogo, você quando teve esse primeiro contato ali, foi uma, foi uma explosão de cabeça também, literalmente ou não?
1: Foi, foi porque eu também não tinha contato nenhum com a história, nem nada, eu realmente só tinha, eu sabia é, que era um jogo que envolvia água,
0: hum.
1: que era um shooter e que ele tinha elementos de terror, né, que Sim. ele é até vendido com um terrorzinho ali, mas, nossa, é, é tipo, você tomar três sustos no jogo é muito, e é aquele susto você fala, é. sabe... É, mas acho que o
0: terror dele fica mais pela ambientação mesmo, né? Porque tem alguns momentos ali Cara, que...
1: Que também não é terrorizante em nada, né? É mais um terror ali pelos inimigos ali, que eles são meio que mutantes e tal, mas, nossa, de terror não tem absolutamente nada. nenhum né? momento você leva um, um susto ali a, fala assim, nossa, mano.
2: Ah, eu tomei uns dois, viu, Roberto? Então,
1: assim, você toma uns dois ou três sustos ali, que é susto de sombra que eu tomei. É... É, e, mas ele te deixa tenso, eu acho, né? A é, atmosfera dele ele, é. É, pra deixar Por... tenso. Ah, eu acho que eu nunca fiquei Roberto, assim, não. Roberto, cara. Tá... Ô, louco.
0: Eu tenho provas concretas que você tava tenso jogando Bioshock 1, porque você tem um vídeo no canal Engrenagem, lá no nosso canal do YouTube, de você começando e a parte que você vê as, a mulher, lá a sombra da mulher com o carrinho de bebê. Você fica é assim, exato. ai meu Deus. E agora, que não sei o que,
1: você dá, uma, você <risos> dá
0: uma tremida na base ali, Robertão
1: Não, exatamente. Mas depois vai de boa. Então, da para essa cena, inclusive. Mas é sair isso sair que é o louco,
2: né? O jogo ele vai te colocando é, dentro da atmosfera dele, que é o que a gente já falou aqui. Eu acho que a gente já comentou que é, é o que ele tem de mais espetacular é a atmosfera Sim. dele, né? Essa direção de arte que dá uma atmosfera é inacreditável, velho. E você já começa o jogo vendo as pessoas loucaças, Sim. você já entra ali na mente da pessoa, porque, mano, a mulher tá lá cuidando do carrinho de bebê dela, você vê a sombra, você fala, cara, tem algo estranho aqui, porque é lógico que não vai ter uma mulher com carrinho de bebê ali, e ela tá, tipo, ai, meu filho, meu filho, murmurando assim, e quando você vai lá no lugar... 38 dentro do carrinho, <risos> velho. O filho da mulher, ela tá tão louca que ela tá considerando 38 o filho dela ali. E é isso, mano, que. É bizarro. Que foda. Eu acho que é a
0: palavra que define ali toda essa atmosfera, que tem uma, uma atmosfera bizarra, né? É, eu falei pra vocês já, né, que eu tenho um pouco de, de medo de locais, é, ambientação submarina em si, assim, né? Eu tenho um, um certo medo disso. E aí é, eu tinha essa tensão o tempo todo comigo, e ela era corroborada ali por toda a ambientação do próprio jogo, né, porque ele tem as coisas ali, que nem a gente falou, né, ele tem aquela, toda aquela arquitetura que é uma coisa bonita, mas ao mesmo tempo ela tá meio decadente, ela, ela tem água vazando, entrando, entrando por vários furos, e você olha pra fora, você consegue ver todo o fundo do oceano, cara, que aquilo, puta, é foda, né. Aquilo a gente até conversou, né? A gente já tava comentando. Como o jogo faz você parar em diversos momentos e ficar apreciando isso, né?
2: E, Sandro, agora que você falar uma coisa aí, cara, eu, eu tô é, pensando assim... Mano, é, como né, que, que, que esse jogo ele tem esse lance de uma história que já aconteceu? Então, uhum. tipo assim... Você falou que ai, parece que é meio velho, né? Parece que já é usado... Ou seja, parece que alguém já habitou aquela cidade Sim. mesmo. Não é uma cidade novinha, não é uma coisa brilhante. E você percebe que de... quando você começa a jogar o jogo, já muita coisa aconteceu pra você estar tá na... naquele pontão. Ela... A história pregressa, assim, uhum. do jogo, ela é tão boa quanto a história que você vivencia. Na minha opinião, talvez até melhor do que a história que você vivencia. Sim, ela,
0: ela tá presente de certa forma ali, né? Você sabe, você sente que teve coisas acontecendo antes, e aí você vai descobrindo ao longo do jogo, obviamente, também, né? Através das, da, da, das gravações que você vai encontrando, das coisas que aconteceram Ali de fato, né, mas antes da gente aprofundar aí mesmo na nossa, já no enredo, né, que eu acho que é a parte mais interessante, eu queria falar assim, voltar um pouquinho para falar dos aspectos técnicos, né, a gente falou sobre toda a ambientação, né, a questão gráfica eu acho que a, o remaster ele ganha muito, obviamente no primeiro, porque ele melhora, assim, muito do, do, do gráfico do que é, né, da, da geração do Playstation 3, mas até lá atrás ele era um jogo muito bonito, como o Márcio falou. Mas além da questão gráfica, ele tem um. Ele tem esse elemento de shooter, né? Que a gente já, já citou aí também, que ele é um shooter, ele é um jogo de primeira pessoa, mas com uma mecânica totalmente diferente de shooters tradicionais. E eu confesso, né? Eu falei diversas vezes enquanto eu tava jogando. Eu conversava com vocês e falava, cara, eu não tô não sei, tem alguma coisa me incomodando e tal. Mas é, eu. Da metade pro final do jogo, eu entendi. A premissa do jogo, e aí eu me adaptei ali a, a toda aquela mecânica, né? Do, do, do jeito que ele é, porque ele faz você utilizar é, meio que magia, né? Que é como os plasmids, né? Que são os poderes. É, você ter a, o tiro, né? O jogo combate mesmo de tiro, mas, cara, não adianta. Se você for só no combate, você se ferra o tempo todo. E era isso que eu tava jogando errado. Mas e pra vocês, o que, que vocês sentem assim, dessa toda essa mecânica do jogo? Pra vocês, o que, que ele tem de especial, né? Na, na jogabilidade?
1: Cara. Pra mim, assim, quando eu joguei Bioshock, acho que faz uns dois ou três anos, não me lembro agora, eu vinha muito de jogo de shooter, Call of Duty, os shooters comunsões assim, de sempre. Eu acho que Far Cry 3, Far Cry 4 e tal, que era legal e tal, mas, sei lá, não, não emocionava. Gostava, mas não emocionava. Quando eu peguei o, o, o Bioshock, que você podia ter um controle maior sobre o seu equipamento, você customizar o seu personagem com os plasmides que você queria, de você evoluir as suas armas... Puta, isso aí me deixa maluco, cara. Eu adoro ter... Customizar as minhas... Customizar, assim, é, Evoluir, evoluir tá? as armas do jeito que você quer. Então, você tem a 12, você vai evoluindo ela, a metralhadora arco-balestra, todas essas coisas, até que no final do jogo você tá armado até os dentes para sair no braço. E isso é uma coisa fantástica para mim, porque é, um, é uma das coisas que eu detesto no Skull of Duty. Que faz sentido naquele jogo, tá, que você tem muitas armas e não faz sentido você evoluir, mas o meu tipo de shooter é, o, é esse tipo que eu gosto de você evoluir o seu personagem, entendeu? Uhum. É mais do estilo Far Cry.
0: Sim, ele tem, um, ele tem elementos de RPG ali, né? Que você vai ter essa progressão tem, e tal. Uhum. Mas, ô Marcião, você não é o cara do shooter, né? Você é o cara que sempre é foi me, meio que, né? É, nunca curtiu, não, nunca foi muito do seu feito jogar os jogos aí, tipo Call of Duty, Battlefield, essas coisas. Mas eu sei que você é o, é o acho que talvez, de nós três aqui, um dos maiores fãs de Bioshock, né? E é um shooter.
2: É, você é, tem razão. Eu acho que, na verdade, o Bioshock... É, talvez seja o culpado de eu não gostar desses shooters.
1: <risos> é, é, não, é tudo porque, muito é, chato, né?
2: É, não, não, cara, é o contrário. É o contrário. É o que, assim, na hora que eu, eu só pensei nisso agora na hora que o Roberto tava falando. Porque eu não tinha... Eu nunca tive, né, essa... Esse tesão por shooter, assim, sabe, de... É, metralhar. <risos> matar hordas de inimigos, assim, que era o que tinha em Doom que Nukem, isso pra quem é cringe, né, das antigas, né, tô brincando eu, só, eu não podia perder, né, a oportunidade é mais quem é das antigas jogava esses shooters assim, insano, sabe e eu nunca fui disso então quando eu comecei a, a, a jogar Bioshock, eu já fui nesse ritmo mais calmo eu, eu, eu já era um pouco mais estrategista mesmo, né de tipo de é, aí deixa eu entender então, é literalmente, que, Sandro, o que você falou é, de usar as estratégias de não ir pra cima, eu acho que eu já usava isso no Bioshock sem entender o porquê, uhum. mas é por causa dos RPGs, que é o que ele lança de Se você vê água, joga é, eletricidade, que vai causar mais dano, Sim. o inimigo de, de fogo, você joga gelo, e aí você vai tem essa mecânica de evoluir a arma, colocar os plasmides, tal, tudo. e aí eu fui me adaptando, pra mim foi de boa, e de lá pra cá, toda vez que eu jogo algum outro jogo que, que é de tiro, assim, em primeira pessoa, eu sempre procuro pelos jogos que são menos insanos. E eu nunca... Tanto que eu gosto de... Na minha opinião, de Far Cry, o 3, principalmente, que pra mim ele vem, assim, numa pegada bem parecida, né? Com o Bioshock, que ele não é insano também. Tem o Deus Ex, cara, que eu adoro esse jogo. Né, inclusive... Em termos de mecânica, ele é muito melhor do que Bioshock. Vamos ser sinceros, cara. Muito melhor. Ele é um FPS FPS foda, com RPGzão foda. Ele mistura muito bem. Talvez, cara, agora desviando totalmente do assunto, mas sabe o que é? Talvez a galera pirou tanto no Cyberpunk. Se jogar o Deus Ex, vai entender que já existia um Cyberpunk antes. É, ele tem a é, mesma pegada, então, na verdade mas é, é isso, então assim mas hoje olhando e eu confesso isso, eu até falava pro Sandro, que eu entendia todas as críticas que ele tinha com relação à jogabilidade porque sim é, ele não tem nada de inovador na, no, no FPS nada de inovador na jogabilidade ele é praticamente um point and click com um tiro, se você for pensar mas ele é, é muito se... bem feito não, não ele te e dá mil opções. opções, isso que é o legal ele te dá é. mil opções você pode jogar é, a armadilha de vento no chão, aí a armadilha joga o splicer para cima você congela o splicer e aí quando você joga fogo no splicer o splicer vai tentar ir na, pra água para apagar o fogo, você joga raio na água é. ele, ele se eletro, eletricuta na água você vai lá, hackeia a estação de de Estação recuperação médica, né? de health, de, health né, de energia, e aí toda vez que o Splicer ele vai tentar recuperar a energia dele, ao invés dele recuperar a energia, ele é, toma dano, e, pra, pra quem não sabe, os Splicers são os inimigos do jogo, é, né? tipo os é, os a gente risos, tá falando, tá falando que Spicer... não tinha
0: explicado, os Splicers são o digamos o, os drogadão ali né do jogo né a gente vai a gente vai é, explicar vamos, vamos
1: falar um pouco mais do enredo que as pessoas devem estar meio perdidas essa Sim, hora eu só tá? queria eu
0: só queria completar uma coisa só antes né falando aí do, da, da jogabilidade rapidinho que eu acho que eu discordo um pouco quando o Mars fala que ele não que ele não inovou tanto porque é eu parando depois que depois que eu terminei o jogo eu parei para pensar e falei cara as mecânicas de Bioshock, principalmente a época que ele foi lançado, elas eram muito inovadoras, porque você tem muita coisa que foi aplicada em jogos posteriormente, digamos, sei lá, no, no próprio Deus Ex que você falou, que eu acho que é um jogo que, que segue essa parada de ser um RPG em primeira pessoa com elementos ali que você também pode usar, vários tipos de arma, eu joguei bem pouquinho do, do, do Deus Ex, então não vou poder, não tem muita propriedade para falar, mas é, eu sei que tem vários jogos que beberam muito dessa fonte, porque o Bioshock, é, de novo, ele não é, ao mesmo tempo que você vê um shooter ali, ele não é um shooter tradicional, você não pode simplesmente sair correndo, tanto que o jogo te deixa claro isso, você não vai fazer uma, dar uma de rambo ali no meio, né porque você se você for no rambo você não vai ter bala pra isso, as suas armas, elas não vão, não vão dar dano suficiente para você poder matar os inimigos ali todo tempo com arma. Então, ele requer um gerenciamento, né, da... o Roberto falou muito disso, que ele gosta pra caramba, que é o gerenciamento da sua munição, do seu próprio plasmid, né, e tal. Que são os poderes, então... Seus
1: recursos. Os recu
0: recursos, e principalmente da grana, porque você tem que fazer um gerenciamento da sua grana, porque o jogo todo, ele é baseado ali numa parte econômica da, né, do negócio, né, porque aí tem tudo a ver com a parte da... Da, da, da trama em si e você tem que coletar dinheiro você tem que ter dinheiro para você comprar as coisas para você comprar melhorias para você comprar munição então é eu acho que ele tem sim um grande mérito tanto que não é à toa que é um jogo que marcou acho que é a indústria né e o Bioshock ele vem ele, ele vem de uma sucessão ali ele é um sucessor espiritual do System Shock né que também foi desenvolvido pela pela Irrational Games né que é a produtora que ela, que ela já tinha um pouco dessa pegada e, e os, caras, os caras trouxeram pro Bioshock, né, com uma nova roupagem e tal, então eu acho que é, é um mérito dos caras porque conseguiram inovar, né, eu não sei ainda, dos, o segundo eu comecei a jogar, mas tá, tá, aparentemente tá muito igual, né, o primeiro, e o terceiro eu não sei que eu não joguei, né, mas aí quando a gente chegar lá a gente pode
2: falar. Mas mano, que me surpreendeu agora, cara, você falar isso, me surpreendeu mesmo, é. legal é, 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 isso só dá razão, uma coisa que, uma coisa que eu tinha pensado já, tinha te falado que eu falei, Sandro, esse jogo vai crescer muito, com o tempo muito. com você você vai ver é que ele era melhor do que você imaginava e quando você lembrar dele, você vai falar cara, esse jogo é bom, Sim, vou jogar pô. de novo pra
0: caramba Não, tô com vontade também Tá, vamos entrar, vamos entrar no, no cerne do negócio agora, porque eu acho que a, assim, se você se tem ali o, o como é que fala, o núcleo, como, eu estou tentando achar a palavra, a cereja do bolo, a cereja de, não, eu queria dizer a cereja do bolo de de BioShock para contemplar a jogabilidade, a ambientação, tudo. Tem uma coisa que é sensacional, que é o enredo. E aí a gente, a gente vai entrar aqui numa parte que a gente, cara, se deixar a gente ia por hora, mas a gente vai tentar condensar aqui, resumir é, esse enredo e tentar discutir um pouco sobre ele, né. O Robertão já, já deu lá na, na introdução, né, ele falou, já deu a deixa lá explicando que a gente começa com o Jack, que a princípio é um cara normal, que tá no seu, numa viagem ali é, de avião, e eu, cara, inclusive tem uma coisa que eu vou deixar para o nosso último bloco, se der tempo eu falo que é uma curiosidade muito legal que eu descobri recentemente, é, sobre essa partezinha do avião, eu acho que vocês talvez saibam ou não, mas depois eu comento. Mas enfim, o Jack tá no seu, na sua viagem ali e ele, o avião acaba tendo um acidente e ele cai é, coincidentemente do lado de um farol. E esse farol dá acesso né, a Rapture, que é uma cidade submersa. E aí a gente entra e quando a gente descobre que o Raptor, logo naquela introdução, ele vai descendo, ele vê meio. Ele escuta um áudio, né? Da, da, explicando da onde ele tá e, e falando um pouco da cidade. É, aliás, na hora da entrada. Na, na, na entrada mesmo, quando você abre a porta lá do farol que você vê, você já vê uma estátua falando que seria é, sem. É, não sem reis, sem sem on... não como é que é a frase, Márcio?
1: No gods, no men, only não no gods, no kings, only men.
2: Exatamente, sem deuses e sem reis, Atenas, apenas, um apenas o homem.
1: homem. Exato.
0: E aí quando você vai descendo naquela naquela Bat Sphere, né, que é o nome daquela daquele veículo que conduz para você para a cidade, você escuta ali um trechinho do Andrew Ryan falando que aquela cidade seria uma cidade utópica. Onde as pessoas não teriam é, elas não teriam que se preocupar com, com limites. E aí eu acho que o Márcio até ele sabe de cor essas falas aí, Márcio ou
2: não? Quase de cor, cara. Olha, ele fala assim: como é que é? Isn't a man entitled of the sweat of his brow? No, says a man in Washington. It belongs to the. É, eu não lembro. Aí ele fala, no, says a man in the Moscow, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. I choose something different. I choose the impossible. I choose Rapture. Cara, é alguma coisa assim o diálogo dele, mas é. É, 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 maravilhoso, é porque assim, velho. o
1: Andrew Ryan, ele desprezava todo mundo que ele desprezava a mediocridade basicamente então quando ele construiu o Rapture é, anos atrás tanto que a cidade foi próspera por muito tempo a gente já vai chegar nesse assunto aí, a ruína dela ele só escolheu a nata da nata da
0: sociedade lá
1: top of mind da sociedade humana então era uma cidade de gênios, intelectuais artistas é, e a
0: premissa dele é que as pessoas ali, elas não, elas não teriam as limitações. as limitações da sociedade tradicional, né? Ele queria que as pessoas ali tivessem é, a liberdade que, que muitas vezes a igreja impõe, que a sociedade impõe nos, 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 nos quesitos é, científicos, na, a, a, a ética, né, no caso, né? Na parte científica e medicinal, ali na parte da medicina. A parte do, do, da ética dos artistas também, né? Porque ela, ele até fala né? que o artista ali é, não teria censura. Então, é, seria uma cidade livre. Onde as pessoas poderiam viver, fazer o que elas bem entendessem. E que tudo que elas conquistassem seria é, com o próprio suor. É, elas, elas estariam ali, somente elas seriam, seriam as responsáveis por fazerem o próprio o próprio futuro dela, né, não, sem uma religião, sem ninguém para governar eles ali de, dessa forma, né?
2: E aí você vê que a crítica do cara não é, é hoje é fácil talvez assim, porque está em voga dizer que é só uma crítica, né, é, principalmente as instituições religiosas, mas não, cara, é uma o Andrew Ryan, inclusive o nome dele é uma é uma um anagrama aí, uma analogia ao nome de uma filósofa que é a Ayn Rand, uhum. mais que, que mais é a filósofa criadora do objetivismo. No objetivismo, cara, o que, que a, essa filosofia da Ayn Rand diz? Assim, é, resumindo muito uma filosofia que é extremamente complexa, mas ela diz que exatamente a pessoa ela tem que, ser, ela tem que fazer por merecer aquilo que ela tem. Uhum. Então você é, dividir o seu dinheiro com os pobres é, através de pagar taxas, por exemplo. Então você paga pa taxa por governo. Então, de certa forma, você também está dividindo o seu dinheiro com os pobres. Isso para ela é errado. Porque é, uma, é um código de conduta moral que não está é, realmente enraizado em você. Se você deliberadamente Dar o seu dinheiro a uma pessoa, aos pobres, ok, é você está fazendo isso por altruísmo, mas quando o governo já cobra de você isso sem você dar, isso para ela é roubo. Ah, então a, a, a moral, é, segundo ela, é que o homem tem que viver a sua vida e não querer que outro homem... É, seja culpado pela sua felicidade ou a falta dela então se você quer ser feliz é você que é o cara que tem que ir lá e fazer com que a sua vida seja feliz, você não pode transferir isso pra outro homem hum. aí o Andrew Ryan é praticamente né, a, a representação usar, né? da Ayn Rand a, 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 desculpa, é Ayn Rand hum. lá, né que ela é judaica é, é
0: russa-americana
2: Russa, americana, de origem judaica Alguma coisa assim, cara é. Nossa, é mulher, uma mulher Muito louca é
0: Tanto que assim, ela O, o jogo, ele é muito baseado Num dos, dos romances dela, né Que é a Revolta de Atlas Que inclusive, Atlas é um dos personagens Ali que a gente tem é, Um dos personagens principais do jogo Que é quem vai te guiando, né Por gentileza você poderia fazer isso E ele vai te guiando Ao longo do jogo É... Que seria né, o personagem do Atlas que a gente vai entender depois aí de quem se trata. Mas assim, o, o lance que você falou né, da, da parte do objetivismo e tal, é, cara, é uma parte que a gente vê que o jogo já ele se baseia em conceitos filosóficos. Então assim, a história ela é muito mais profunda do que simplesmente uma história ali de uma cidade que está em ruínas e tal, como a gente já citou lá. Né? Você chega e a cidade já está toda cagada, digamos assim. E, e já aconteceu alguma coisa. E o Robertão até falou, né? A cidade, ela prosperou pro, por vários anos até chegar naquele ponto. Então, aconteceu algo naquele momento que a gente vai entender depois por, por documentos. ali so, Na verdade, todo documento que a gente vê ali é tudo em formato de áudio, né? No jogo que vai relatando essas coisas. Mas aí tem muitas informações que eu, particularmente, fui pesquisar, né? E, e eu acho que depois eu vou fazer uma, uma, a, o meu, a minha conclusão no final e vou citar um desses pontos que... Eu achei um pouco fraco na, na, em relação ao game, né, para mim, mas eu deixo isso mais pra frente. Mas o, o, o lance é que a gente descobre depois, né, em, em, de outras formas, em outros é, paralelos ali, paralelo ao jogo principal, que existiu uma, uma guerra civil. e A gente vai a gente, tá, a gente tá no meio ali de uma guerra civil, estourou uma guerra civil em, em Rapture, por isso que a gente não vê mais a, a, a cidade, né, como, como ela era antes. E aí você tá cercado por pessoas que são os chamados Splicers, que nada mais são do que pessoas drogadas, ali, se viciaram no, uh, nos planícies. Sertanejo <risos> universitário. <risos>
1: quase, quase
0: isso, velho. Quase isso.
1: Maregão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cereja, eu bebo.
0: Mas elas estão elas, elas viciadas ali na...
1: Espera aí, vamos, vamos estender um pouco a explicação. Vai lá, vai lá. lá. É, bom, Rapture era uma cidade próspera, a oitava maravilha do mundo, até que a doutora Brigitte Tenenbaum, ela descobre no fundo do oceano uma lesma que excretava um, um líquido que tinha propriedades é, curativas absurdas. Era, você podia regenerar células de uma maneira... Ela basicamente excretava células Tron. Que modificavam totalmente o DNA do usuário. Isso daí, ela chamou... Essa, esse líquido, ela chamou de Adam. Que seria o Adão, o início, né? Uhum. Fazendo uma apologia a Adam e Eva. Então, como bom capitalista que Andrew Ryan era... Ele começou a comercializar esse Adam... E vender por toda a Rapture. Tanto que é muito comum a gente vê na cidade máquinas de compra, como se fosse de Coca-Cola mesmo, vendendo poderes, assim. falar ah, você precisa acender fogo? Então, compre o Plasmid, né? Que é o nome do produto que eles vendem. Compre o Plasmid de fogo, o Plasmid de vento, de gelo, etc. Infinitos Plasmids tinham lá. E isso foi se decorrendo por anos e anos. O que que acontece? O uso prolongado desse desse plasma desse Adam, deixavam as pessoas completamente loucas. Entendeu? É a droga na veia que transformou esses usuários ali, os mais malucos que sobreviveram ao uso prolongado, nos splicers que o Sandro tá falando. Sim.
0: São, são indivíduos que ficaram com, completamente ali doidões. É.
2: E você imagina, se o Plasmid, ele, te, ele ajuda a reescrever o seu DNA, e ele te dá poder... Imagina um cara cheiradão com o poder dos X-Men. É. <risos> Mano, é não, não dá, velho. Como é que você vai enfrentar uns caras desses? E, e, cara, mais uma vez, os splicers são. É, um, é, eles são uma coisa que eu adoro, cara. Porque assim. É, o design deles é básico. Básico no sentido assim, é repetitivo. Na verdade eu falei errado. Ele é repetitivo. Mas ele é tão bem utilizado que parece muito o... aqueles personagens de jogo de briga de rua, sabe? Que você sempre enfrenta o mesmo Sim. personagem várias vezes, mas você não tá nem aí, sabe? Por quê? Porque... O jeito que eles aparecem é, é muito legal. É, eles se comportam meio que como zumbis, mas diferente de Resident Evil, que os zumbis só vêm... Uh, eles vêm reclamando, eles vêm gritando algumas coisas, tipo assim... Ah, sai da minha casa, eu vou te matar. Você tá roubando minhas coisas. Eles não é, estão mortos, eles
0: estão loucos. Né? É, você é, pega até eles conversando ele... em determinados momentos, né?
2: Cara, tem uma cena que é assim... Você entra num lugar e eles estão dançando, né? A, o, na casa do Cone né? lá. É. E eles não estão nem aí pra você, cara. Eles estão dançando de boa. Eles só vão ir atrás de você. Te matar se você mexer hum. com eles. Nesse específico. A música deles ali que
1: eles estão dançando. É Exato. É, exatamente. E os caras
2: estão pirados, velho. Pirado. Então, mano, e, e eles com aquela máscara de meio de baile a fantasia né uma máscara Sim. meio de coelhinho que eles usam cara,
0: é, e é isso demais. isso é um pra detalhe um detalhe simples. legal porque e o uso né, do, dos, dos plasmides ali, né, de Adam, fazia com que eles também ficassem deformados fisicamente, por isso que eles usam as máscaras, né? Então, assim, é uma, é uma sacada de é, de estética ali do jogo, né? Pra até pra, pra você repetir diversas vezes o mesmo modelo de personagem, só que você não sabe se são, se são as mesmas pessoas, né? Porque elas estão de máscara, então é uma sacada muito interessante né, disso daí. O jogo tem várias dessas sacadinhas, assim... É, ao longo deles, né? ao longo do jogo, como por exemplo, eu citei uma para o Márcio ali, a, a, gente vai, a gente vai comprando as coisas ao longo do jogo, né? que você vai tendo que comprar é, medicamentos e tal, e tem um detalhezinho, às vezes ali, besta, mas é que tem um determinado ponto em que você chega no teatro, e se você vai usar a máquina, a máquina de compra dentro do, do, do recinto do teatro, as coisas são muito mais caras, que é um detalhezinho, então assim, cara, é umas coisas, é, é o capricho que eles tiveram, assim, com detalhes, né, tipo, a gente tá falando de, de do, do enredo em si, mas é, é legal a gente citar que o enredo foi todo muito caprichado, mas tudo que tá em volta dele também corrobora pra isso, né, porque ele tem toda uma ambientação perfeita, como a gente já falou, e ele tem detalhezinhos, assim, que fazem a, uma grande diferença, né, mas antes daí, ó, eu acho que tem um outro tipo de inimigo que a gente ainda não citou, que eu acho que é também ali um dos destaques do, do jogo, que são os ah, Big Dead, né? Vamos,
1: vamos continuar no em Vai redor, lá,
0: continue, Robertão, por favor.
1: Parte dele. Bom, com os Splicers dominando a cidade, dando aquele caos, o que que acontece? É, o, a doutora Tenebal, ela percebe que a produção de Adam não é o suficiente para sustentar o capitalismo da cidade. Todo mundo está querendo e coisa e tal. O que que acontece? Ela cria um programa num orfanato chamado Little Sister que ela descobre que é possível é, cultivar Adam se ela injetar, implantar essas lesmas no estômago de menininhas, de garotinhas de até uns 10 anos, mais ou menos. Então, a produção de Adam, ela sobe exponencialmente.
2: Bizarro. É, bizarro. Usar é, criancinhas... Não, usar criancinhas... Colocar uma lesma no estômago dessas criancinhas e usar elas pra produzir hospederam. alguma coisa. Mano.
1: É quase, um, é quase como o Alien. Ela só não explode. É. Tá? Ela fica Bizarro. Produzindo Adam. E aí, o que que acontece? Os Splicers sentiam a presença das Little Sisters e iam pra cima delas que nem louco pra matar elas. Então, elas começaram a morrer muito fácil. Pra roubar
0: o Adam delas, né? Por quê?
1: Né? Pra roubar o Adam delas. Porque elas... Elas tinham muito Adam. Elas tinham muito Adam. Então, ele é o drogadão indo atrás do, do negócio. Aí, o que, que ela fez também, a Doutora Tenembao? Ela criou o programa Big Daddy. Que não é nada mais, nada menos que um, um ser humano ali. Que ele é... Ele é colocado numa armadura ali de, de mergulhador. E vira um guardião Supremo da menininha Então ele está numa armadura de, de mergulhador Com uma cabeça com bolha assim Muito da hora o visual dele E uma broca na mão para acabar com qualquer Inimigo ali Que venha atacar ela, especialmente o Jack é,
0: Na verdade, Roberto, e... só, só uma, uma uh -huh. Correção rapidinha Porque assim, o, na verdade quem ajuda ela ali É o, é o Dr. Sushong, né ele que participa Tushan ali isso, da, da criação do, dos Big Dead, mas ele faz modificações genéticas naqueles, naqueles Big Dead. Então, eles Exato. passam a ter força sobre-humana e eles também, só que eles passam a, eles, eles sofrem uma lavagem cerebral. Então, ele meio que, são quase que zumbis ali, com a única programação de defender as Little Sisters, né? E aí você vê é, você tem mais de um tipo de Big Dead. Você tem o os, os, os Bouncer, né? Bouncer, o, o principal lá, que é o que é o grandão, né?
1: É o Bouncer e o, e o Rose. É, é, eles... Eles...
2: Cara, eu adoro o Rosie. Mas depois você fala porque mais vai. Eles têm que Não sendo. é porque
0: aí eles têm essas variações e eles são basicamente zumbis ali programados, né, para ficar cuidando da, das Little Sisters ali, né?
2: Isso. E aí, cara, você é, conhece? Cês, não sei se vocês conhecem a, a, a... Aquela imagem Rosie the Rivetier? Não. Tem uma imagem, cara, que é, chama Rosie the Rivetier. Era um, era um ah, item é. cultural da América, desculpa, da Segunda Guerra Mundial, que o que, que acontece? Quando vários homens tinham ido pra, pra guerra, as mulheres começaram a trabalhar nos estaleiros, nas fábricas, produzindo coisas, né? tipo ah, é, Os homens estavam ver, na guerra. We can do it. É aí tem uma mulher é, é uma mulher com tipo um um, um laço um lenço na cabeça né todo tal mas o porquê que a Rosie é the riveter é isso porque riveter é, é uma das máquinas de, do, de prego né que é rivet hum. né inclusive as roses elas usam isso que é o rivet gun hum, que é uma olha. é uma arma que atira prego né você ver que, ela, que Caralho, isso não atira é prego é um cara, olha só parafuso né? Por isso que, o que você pega de munição, é uns parafusão que você atira. Cara, eu a... olha isso, velho. Olha isso, cara. cara. Que detalhe. É animal, cara. BioShock é... é lindo. Mas, assim, eu adoro a Rose por causa disso. Mas os bouncers, velho. Não, os bouncers também. Eu lembrei de uma coisa, Sandro. Hum. Lembra da minha reação quando vi um bouncer na Comic Con?
0: Ah, pode crer, eu lembro, cara.
2: Eu fiquei louco eu com o, o cara que fez cosplay. um cosplay de bouncer, cara. Eu, mano, eu fiquei louco. Ele até acendia, louco.
0: né? Acho que a, a, o capacete dele, né?
2: Isso, mudava de verde pra, pra vermelho, é, porque... né? Fazia aquele. Puta, muito girava a mão ainda, é. né? Mas. Cara, é demais.
0: O, o detalhe do, desses Big Dead é que ele tem essas colorações no, no capacete, que é, né? O, quando ele tá. Verde ele tá de boa, quando ele tá amarelo ele tá em atenção e quando tá vermelho, mano, sai da frente. Porque o bichão vem desenfreado pro seu lado, né?
1: E, e eles são rápidos pra caramba, mano. Sim. Eles correm, parece um caminhão ali. É muito foda. A primeira batalha com eles, ó, penei, hein?
2: Não, e a primeira vez que você vê um Big Daddy já é... é... Não, não é a primeira vez que você vê, né? Porque ele, ele até passa, acho que meio pisando em um lugar assim, você vê ele meio de longe. É, Mas... do outro lado do vidro. Isso, mas tem uma parte que é a primeira vez que você entra em contato mesmo com ele Porque um splicer tá, tega, tá tentando pegar uma little sister uhum. E ele aparece, cara, é uma violência Sim. né
0: Sim, é foda, aquela cena é foda mesmo
2: Bonita de se ver, cara, é broca <risos> girando no estômago do splicer Cara, é bonito
1: E aí o que que acontece? Com a cidade decaindo, as Little Sisters elas ficaram incumbidas de recolher o Adam dos mortos. Então é bem comum, você estar tá andando pelo jogo, você passa um Big Dead e às vezes eles passam de boa ali do seu lado. De boa, ele, a Little Sister e tal, eles estão passando ali, daqui a pouco eles vão num corpo... E ela enfia uma agulha neles e extrai o Adam. E ela bebe esse Adam, porque ela consegue metabolizar isso, entendeu? Uhum. E é daí que você consegue evoluir o seu personagem ter mais poderes.
2: Mas ah, só mais um ponto aí. Mais outro esquema de design que é bizarro, cara. Vocês imaginam a, as Little Sisters, umas criancinhas magrelinhas com olho amarelo, que enfia uma agulha no, no corpo, tira tipo o sangue gente. do corpo... É, e aí, do lado contrário da agulha, né? Que é uma, tipo uma arma, que é uma arminha com agulha, tem uma chupeta. E elas sugam aquilo pela Ups, chupeta, né? Sério?
0: Eu nunca reparei eu nunca... que era tipo uma chupeta ali de uma madeira. Eu nunca
1: reparei também que era uma chupeta. Era uma chupeta. É uma
2: mamadeira, velho. Olha Caralho. isso pra vocês, Caraca, vocês, Cara, mano. é. Não sabia. É, nossa, é bizarro. Cara, é bizarro, mano. É bizarro. Cara, ah, peraí é tu... que
1: agora tem que ver isso aí também. Deixa eu ver. Caraca, mano, acho que é mesmo,
2: velho. Então vai, vê.
0: Porra. Puta, pode crer, é verdade, cara. Olha só.
1: Caraca, velho. É uma,
0: tipo uma mamadeira.
1: Uhum.
2: É um, que horror, é um...
1: mano.
2: Cara, é, é, ele é, é horroroso, porque você vê isso, você vê uma criança fazendo... E elas, tipo assim, toda toda bem...
0: Infantil, né? Uma criança inocente, mesmo? né?
2: Inocente, é. Inocente. É. Elas chamam os... os... Big Daddy de Mr. Bubbles, Sim. né? E ela fala, ah,
1: Mr. Bubbles, ah, verdade. Olha,
2: Mr. Bubbles, tem um anjo. E aí ela mete a bagulha no negócio.
1: <risos> e blup, 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 blup. <risos>
2: Cara, mano, é muito bizarro.
1: É muito bizarro. Bom, enfim, já apresentamos a cidade, apresentamos os inimigos. A história, então, vamos falar um pouco mais dela. Na história, você tem um guia no jogo, que é o Atlas. Que ele é basicamente o... O revolucionário, né? Você tem, de um lado, o Andrew Ryan, que é o ditador da cidade, e do outro, o Atlas, que quer, quer conquistar a cidade, quer libertar o povo, aquela história de conversa mole lá.
2: Então durante é o jogo, isso, né? ele vai... Caminhando e cantando e seguindo a canção.
1: <risos> Exatamente. Então, durante todo o jogo, ele vai te dando as suas missões. Então, ele sempre pede pra você, would you kindly fazer tal coisa, would you kindly fazer outra coisa e o jogo ele vai caminhando até você começar a entender a história você vai para você começa a ver a grandeza da cidade você tem áreas é, como áreas artísticas shopping centers áreas ecológicas como jardinagem áreas residenciais você tem você vê que é uma cidade extremamente completa com shopping é, com shopping center não com prédios cassino é, salão de baile é uma cidade muito bem planejada até que você começa a entender o porquê das coisas começam a acontecer lá, e aí vamos começar a dar spoiler hard nisso daí. Uhum. Que aí é. Aí se você não jogou, aí você vai começar a perder a experiência de Bioshock a partir, de aqui, a partir daqui. O Atlas, ele era um. Como é que eu posso falar? Um contrabandista. Um, um contrabandista da superfície que foi trazido pelo Andrew Ryan por conseguir recursos para a cidade. E ele meio que se revoltou contra o Andrew. E ele. ele consegue controlar o Jack, literalmente falando. Então.
0: É, tem, que, tem um pouquinho, aí você pode voltar pra, pra aprofundar mais nessa história do Jack, né? É. Porque, na verdade, quando você fala do, do Atlas, você tá falando, né? Que a gente vai. Ele é. Ele vai chegar no final do jogo, que é a revelação final. Que a gente descobre que, na verdade, o Atlas ele não era. Ele nada mais era do que um personagem ali que ele criou. Quem criou foi o Fontaine, que é. Esqueci o primeiro nome dele lá, né? Do, Frank, Frank Fontaine. Fontaine. Frank. Que era um cara que. Uh, ele era ele era muito inteligente ali também, né? Ele foi um dos, é, dos empresários ali que o. Que o Andrew Ryan é, recrutou, digamos assim, pra, pra Rapture. Só que ele começa a desenvolver muito ali, as coisas começa a ter muita grana e tal, não sei o que. Só que, na verdade, essas, as coisas que, eles faz, que ele tava fazendo era meio que contrabandeando coisas, né? Como bíblias, coisas da superfície lá pra, pra Rapture. E quando o Andrew Ryan descobre essas coisas, né? E tal, não sei o que, ele fica puto ali com, com ele tenta matar o Fontaine. O Fontaine, ele fica, é, né, quer, quer dar o troco ali e tal, não sei o que. Ele quer ter acesso às coisas do, do Andrew Ryan ali, ele quer meio que dominar a cidade. E ele conversa com uma dançarina que era, a, que teve um caso com o Andrew Ryan. Que foi, e ela tá grávida do, do Andrew Ryan. Então, ele compra... Olha, velho, isso é muito bizarro, mano. A bizarrice que vai de baixo Choque, essa é pesada, né? Porque ele compra, ela vende o embrião ainda. Como embrião, ela vende... Pro Fontaine, uh, o filho Que é, na verdade O Jack Porque você descobre depois Que o Jack nada mais é do que Uma experiência Foi feito, Foram feitas várias experiências ali Com o Jack hum. A ponto de que, cara, quando eu fiquei sabendo disso, que o Márcio também tinha falado, que eu não tinha me ligado no jogo, eu só tinha pego alguns áudios ali, né, que, que falavam isso, que ele é nada mais do que uma criança de 5 anos com um corpo de adulto. Exato. E
1: Porque ele foi feito de Adam, praticamente.
0: Caralho, né, e... velho, é bizarro, mano, é bizarro, é bizarro essas coisas, mas... E,
2: e aí, exato, e tem o lance do seguinte, né, por que que o Fontaine cria ele? Porque... As chaves é, de Rapture, digamos, as chaves... É, é, no sentido...
0: Literal mesmo da coisa, que é a chave de acesso para o né? escritório e várias coisas de Rapture ali,
2: né? Isso, elas são, são ligadas diretamente ao código genético do Andrew Ryan. Então, o Fontaine faz isso para ter um acesso, né, para ter um peão, literalmente um peão como acesso às chaves de, de Rapture para que ele tenha o controle. Só uma coisa até que eu... Cara, não. É, depois eu comento isso aí também. Vamos embora. Mas é animal, cara. É exatamente isso. É uma criança controlada por um cara sem escrúpulos. E eu acho que isso já faz mais um link de novo lá com a filosofia né do objetivismo lá da Ayn Rand. Que é a moral, velho. Quando você não tem nenhuma medição moral, esse jogo mostra as implicações, Sim. tá? Até que ponto? Então, o que que você pode julgar certo ou errado? Pra quem tava naquela cidade, isso não, tá, não era errado, a cidade permitia você fazer o que você quisesse. Uhum. O, que, o que a gente olha lá e fala, caramba, velho, e aí? O que que é moral? O que que não é moral? O que que é permitido? O que que não é permitido? Até que ponto, né, cara, você não pode deixar... É um, um insano ter controle de tudo, né? Mano? Sim. Caramba, é, esse a, parte, é a parte
0: da moralidade, ela tá muito implícita. Implícita não, ela tá explícita, na verdade, no jogo ali. Porque você vê, você vê desde essas partes dos princípios morais, da ética, da parte científica da coisa, né? Porque, cara, você tem ali uma modificação genética que as pessoas fazem pra ganharem superpoderes. E, tipo, até onde todo... Na hora que você tiver uma cidade... Várias pessoas super poderosas, onde que isso vai parar, entendeu? tipo Você tá dando o livre-arbítrio pra todo mundo, mas. E aí? Qual, que, qual que é a moral? As pessoas vão ter moral para poder lidar, moral suficiente pra lidar com isso sem se matarem? A gente já percebeu que não. O uso desenfreado daquilo ali causou uma loucura em todo mundo, que também, nos habitantes da cidade. Além disso, você já pega a parte moral da, dos caras fazerem experiências com crianças. Porque, assim, as, as Little Sisters, elas são escolhidas porque são as únicas que sobreviveram. Então, eles tentaram fazer essas experiências com várias outras cobaias. E elas foram as únicas que sobreviveram. Então, você tem a moralidade das crianças. E no gameplay do jogo, você tem uma escolha moral. Porque você, quando encontra as Little Sisters, você pode escolher matar elas e tirar a lesma ali. E absorver todo o Adam que ela tem. Ou você resgata elas e cura, né, meio que cura elas ali com um plasmide que a Tenenbaugh te dá, pra você é, tirar a lesma ali, matar a lesma delas e ganhar uma quantidade menor de Ada. Então, assim, é uma escolha. Ou você vai pela sua ganância de querer evoluir ali e se tornar é, super poderoso mais rápido, ou você vai mais devagar, mas você salva aquelas é, é, crianças, aquelas menininhas, né. E é legal que, assim, o, o jogo, ele tinha... É, na verdade, quando eles estavam né, produzindo o, o Bioshock, é, você teria um outro tipo de escolha moral no jogo, porque, a princípio, eles tinham planejado a, que o, o Jack, ao usar os plasmides, ele ia se deformando, ele ia ficando é, louco, ele ia a, tendo a, a, o mesmo comportamento dos splicers. Só que é, você teria que... É, comandar você teria que controlar né a quantidade de uso de plasmides ao longo do jogo para você não enlouquecer então você poderia usar plasmide e enlouquecer né usar muito plasmide e enlouquecer mais rápido ou você usar mais devagar e tentar manter a sua sanidade mental, entendeu?
2: Caramba, né, velho? Isso aí você não sabia, não.
0: É, foi uma, uma, não uma das curiosidades aí que tem da, do, durante a produção do jogo, né? Inclusive, já vou citar aqui, né, até que a gente já tá, pra gente não se alongar muito depois aí pra, ao, no, no, no final desse episódio, mas uma das outras curiosidades aí que eu ia citar, que eu comentei lá atrás, é que né, justamente nessa parte do, do Jack, a gente é, descobre ali, né, que ele, que ele foi, então, é, enviado pelo Fontaine. Então, ele recebeu, ele tinha... Ele foi enviado para a superfície, né? Depois de ter sido, depois de passar por pelas experiências ali genéticas e estar tá com aquele corpo, ele é uma criança num corpo de um adulto. E ele, e, ele tem memórias implantadas. Então ele, ele não lembra de, de das coisas. Ele só tem as memórias que foram implantadas na cabeça dele. E ele é enviado para Rapture numa determinada data, ali específica e tal, é, onde ele fala que os pais dele é, incluem que colocaram, levaram ele até o avião e tal e levaram no, aer no aeroporto. Porém, eu não sei se vocês já sabiam dessa curiosidade aí, mas se não, fica aí a, a novidade pra vocês. O jogo, quando você começa, se você tá com ele dublado em inglês, ele começa diretamente com a frase do, do Jack falando ah, meus, meus pais sempre disseram que eu, que eu estava destinado a, grande a grandes coisas, né? Só que se você coloca ele numa outra dublagem, né, em espanhol, ou qualquer outra língua, ele começa o jogo falando que os pais... Ah, meus pais me trouxeram até o aeroporto e tal, não sei o que. Ele conta um pedacinho ali, assim, dessa história, falando que os pais deles tinham levado ele até o aeroporto, não sei o que, e ele vai. Só que ele só aparece na, na dublagem de, de outra língua. Em inglês, ele não, ah. em inglês não aparece isso.
2: Que louco. Caramba, velho. Olha, não. Isso... E, e o legal é que, na verdade, ele... É, eu não sei, eu não lembro agora o, o, qual é o tempo que se passa aí, né, pra ele crescer na superfície ou não. Mas eu acho que não é um tempo tão longo não, também. Não,
1: é cinco anos. É,
2: não, mas não é, não, ele não fica cinco anos lá na superfície, ele fica até menos do que isso, cara. Ah, sim. E então ele nunca teve família, né? Então, é, esse lance dos pais aí também é a memória tudo Inglantado. colocado na cabeça é. dele, né, cara? Puta é. que da hora! o e aí, Sandro, eu acho que nessa parte aí que a gente começa o... Do porquê que o jogo é tão foda, né, cara? Porque você vê, a história é complexa. E... E... Gente, se vocês estão ouvindo isso aqui, vão por mim. Isso não é... Que... Sei lá, cara, é 30% da história, né? Porque a história tem tantos outros detalhes ali por trás disso.
1: Tem um peso emocional nela. É, ver.
2: e cada área de... Rapture, né, cara, tem uma história por si só ali por trás. Várias áreas de Rapture tem nomes baseados em, em coisas gregas uhum. e tem um porquê disso. Então, por exemplo, lá no Hephaestus, lá que é um, onde você... É a área do vulcão lá, Sandro, Sim. que é, tem uma usina geotermal. Sim, é o é, era o deus ferreiro, né? Que era o cara que também era deus dos vulcões, que traz, faz, trazia energia, né? Então tem tudo a ver ali né? com, com a parte. Tem a parte onde você se transforma em Big Daddy, é o Point Prometheus, né? De Prometheus, que também Sim. criou lá um golem do barro, né? Também. É, além de, é lógico, né, tem a história do Prometheus que trouxe fogo pra, pra humanidade, é tem Allen. ah, nossa. Não, nossa eu gosto, eu gosto eu gosto, eu sei, eu gosto e, esse é good pleasure sim, sim. eu gosto de Prometheus, velho eu gosto de Prometheus Prometheus e não cumpriu, é. mas eu gosto e, cara Olha, tem os, o Monte Olympus, né, que é onde vive, literalmente, onde vive a Nata de Raptor, Sim. né, o Olympus Heights. Tem a Apollo Square, Arcadia. Cara, tem muita referência, ele, cada detalhezinho do jogo parece que foi criado com uma coisa ali atrás. Sim. E aí vem o, o meu ponto que eu falo, Persephone. Cara. Persephone, mas Persephone eu acho que só tem no, no Bioshock 2, né? Acho que não, então, não eu, tenho eu certeza. Eu acho que Persephone só aparece no Bioshock Persephone 2, não é a Persephone mas... é Minerva. Ei, é isso, a
0: Eu acho que ela é citada no,
2: no primeiro. Ah, e, isso. E também tem, tem outra também, tem Minerva, né? Hum, o Minerva, Minerva Dens, Dens também. É tudo, tudo baseado em mitologia grega, cara. O, mas o meu ponto que eu fico me questionando no jogo é... Quando você descobre que você tá sendo controlado, o jogo ele vira como se fosse uma... O, o jogo ele começa a virar uma metalinguagem, cara. Porque todo jogo você tá controlando um personagem. Nós, como jogadores, é, estamos Comenta
0: isso, porque eu acho que justamente esse ponto eu acho que a gente não contou dessa revelação que a gente tem no, no jogo. Eu acho que a gente passou meio batido. A gente comentou do Jack, mas essa, essa revelação em si, acho que passou batida aqui pra gente falar, pode falar sobre ela.
2: Hum, entendi, porque foi a, a revelação que o Roberto começou a contar, é isso Exato. mesmo. Então o que que acontece? Em um determinado momento do jogo, quando o Jack volta então pra Rapture, você vai descobrindo todos esses espaços que a gente falou, e aí chega um determinado momento que o Ryan, o Andrew Ryan, o, o criador da cidade, olha pra ele e fala, eu descobri quem você é. Né? e ele começa a mostrar, ó, que você, é... e ele começa a utilizar aquelas frases de efeito dele, né, que um homem escolhe e um escravo obedece, uhum. e, e ele começa a falar pro Jack, tipo, would you kindly, né, que é, por gentileza, ou por favor, é, sit, né, senta, igual o cachorro mesmo aí, o, o Jack senta, would you kindly kill me, you... Jack começa a bater literalmente no Andrew Ryan, cara. E aí você percebe que você tá sendo controlado porque o, o Fontaine, é, o Atlas, né, ele colocou um controle mental em você e você só obedece a ele. Aí, cara, isso é uma, uma revelação que ao primeiro momento pode parecer pequeno pra quem tá ouvindo, mas, cara, você jogando, você sacando que você, desde o início do jogo... É só uma marionete e que toda essa história ali de fundo, de onde o, as pessoas elas fazem por merecer, elas fazem por por ter o seu direito ali em Ryan, eh, desculpa, em Rapture. E você na verdade está sendo um cara controlado desde o início. Faz você querer revisitar o jogo e olhar, cara, que desde o início do jogo você está sendo controlado e não é você quem controla o personagem, mas o jogo que está controlando você a primeira coisa que o Atlas fala pra você é, ah, would you kindly tipo, help me eh, find my family, né, tipo por gentileza, você poderia me fazer eu encontrar minha família, eh, me ajudar a encontrar minha família? Você obedece, né, como um jogo te dá um objetivo, você vai lá e faz, aí ele fala eh, por gentileza, pega essa chave inglesa aí e mata o splicer você vai lá e mata o splicer cara, o jogo inteiro você é controlado não é, você não é o cara que tá controlando não. meu, é muito foda isso, cara eu não, eu, eu, tanto que a gente fica eu fiquei conversando depois, né, a gente, né Sandra, eu, você o Roberto, pensando qual outra mídia você poderia ter esse tipo de experiência se não for o
1: videogame? É Exato. Esse tipo de experiência. E o legal é que o Would You Kindly é uma frase totalmente educada, né? Tipo, Sim, é kindly, por gentileza, né? né? Tipo, né? Um é por gentileza. Por gentileza você <risos> poderia. Tipo...
0: Então, tipo, é uma coisa polida. E é engraçado, né? Eu tava fazendo a pesquisa aqui, vendo algumas coisas assim de curiosidade do jogo. Eles tentaram é, outras frases ali, outras palavras, né? Que seriam esses gatilhos mentais ali que eles iam colocar. Então, uma delas foi pensada em Excelsior era uma palavra assim né, tipo é avante vai para frente alguma coisa assim né e só que ela ficaria meio que muito na cara tanto é essa quanto tinha uma outra uma outra palavra também que agora eu não vou me recordar só que todas elas 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 fariam elas deixariam meio que na cara essa revelação porque ele iria ficar repetindo essa palavra diversas vezes ao longo do, do jogo e você ia ficar com aquilo. Caramba, por que esse cara sempre fala isso? E o Woody, o Kindling, é uma coisa assim, é normal, entre aspas, normal, porque você tá sendo é, gentil, a pessoa tá te ajudando. Então você, você, você fala assim, cara... Você não desconfia, é, Você né? fala, não, eu tô ajudando esse cara, esse cara tá sendo educado comigo. Porque o Atlas, no começo do jogo, ele, ele fala pra você que ele tá procurando a família dele, que ele precisa fugir dali, então ele fala, cara, por favor, me ajuda, você poderia, por favor, me ajudar, eu preciso recuperar minha família aqui, a gente precisa fugir, e aí, eu acho que, é, assim, falando do, do, do enredo do jogo como um todo, eu não, eu não sei ainda o que pode ser revelado nos demais, mas eu tenho algumas ressalvas em relação a isso, porque, por exemplo, eu fiquei com certas dúvidas, em relação a essa parte do Fontaine, no caso do Atlas ali, né? Porque, por exemplo, o Atlas manda você ir até aquele aquele submarino, que a princípio ia explodir. Aquele submarino também, a explosão daquele submarino, foi uma coisa planejada por ele ou não?
2: Não. É, ali o, o Ryan manda manda os Splicers, né? porque Por que, que os Splicers estão atacando todo mundo em, em Rapture? Porque o Ryan... Tem controle é, mental sobre eles também, né? Tem controle mental sobre eles, isso. Mas eu não sei te dizer se aquilo ali é um, é um furo de roteiro ou se tem alguma coisa ali por trás tipo assim, ah, sei lá o Fontaine queria aquele submarino pra fazer alguma outra coisa, o hum. que, que ele faria se ele pegasse aquele submarino, submarino? É, foi,
0: foi um dos pontos, o outro ponto que me deixou meio assim, não sei também se é um, é um furo ou não, é o porquê do Andrew Ryan na hora que ele te encontra ele faz você matar ele porque ele fala, e ele fica repetindo diversas vezes a frase, né, um homem é, um homem escolhe, um escravo obedece. O homem escolhe, um escravo obedece. Ele estava tentando tirar aquilo, fazer com que. Para saber se o Jack ainda tinha alguma certa humanidade nele ali, que ele não iria matar? Ou ele queria realmente morrer pela mão do, do Jack naquele momento?
2: Cara, eu, eu interpretei esse momento. Eu fiquei com esse mesmo questionamento que você teve também. Eu também. Mas aí depois eu interpretei da seguinte forma: ele já tinha perdido tudo, Andrew Ryan ele perdeu a cidade, ele já não tinha mais o que ele tinha de vida mesmo, o objetivo dele de vida, que era construir uma, uma cidade utópica, onde literalmente o, o homem é, colhesse os frutos do trabalho dele e tudo, e aí ele vê aquela utopia se desfazendo, virando uma, literalmente uma distopia, quando ele chega a chance, ele ele tenta morrer ali pra provar o ponto dele, né? Quer dizer, ele tenta morrer, não. Ele morre pra provar o ponto dele. Tipo assim, ó, tá vendo? Fiz o que eu queria e agora isso não deu certo, mas eu vou te provar que você não é nada. Tipo o, o Jack. Porque um homem escolhe, o escravo obedece. E aí ele faz você ficar com isso na sua cabeça. Uhum. Você é um, é um escravo, tá vendo? Eu vou morrer, mas você é um escravo. Sim. Assim, a gente não perderia a vida por isso, eu não perderia, é. isso, mas o Andrew que ele, Ryan é. ele queria provar o ponto dele, entendeu? vou provar Até porque ponto. A, a,
0: era o projeto da vida dele, né, Rapture foi uma coisa que ele idealizou e aquilo era, era ele, né, então sem aquilo ele não, não faria mais sentido pra ele talvez continuar vivo ali, né, e fazer. Mas é, é engraçado, né, eu acho que a gente já tá, já tá caminhando aí pro, pro final do nosso episódio, né, e eu vou até pedir pra vocês prepararem aí um... Um resumo, uma conclusão de vocês sobre o jogo. Se quiserem até dar uma nota, eu acho que seria legal. Mas é, o que eu queria dizer é que, assim, no finalzinho do jogo ali, o Márcio até tinha comentado, né? Ele tem uma reviravolta e tudo, que é o ponto alto do jogo. E tanto que assim, o final como um todo ali depois, ele é meio anticlimático, meio broxante, apesar dele tentar fazer uma batalha super climática ali e tal, não sei o que, que você vai tentar lutar contra o Fontaine, que tem ali, vira um, um Hulk abestado ali, não sei o que, que. Mas a batalha final como um todo, ela é simples. Pra, sei lá, né, pra mim, eu tô tendo até esse insight agora aqui, mas tipo... É uma coisa que meio que, cara, não importa, porque as coisas já, elas já chegaram a um determinado momento onde você consegue se livrar do, do, seu, do, do seu controle mental como um todo ali, você tá tentando né, salvar ali ainda o que, o que resta, mas o próprio jogo meio que você sente ali, pelo menos no finalzinho, não sei se por uma falha no, no projeto deles em todo ali, que no final meio que ah, faz isso e beleza, mas deixa você na sensação de que, cara, acabou já naquela parte do Andrew Ryan, acabou até, até então naquela parte da revelação, até onde o jogo tem o seu ápice. E quando você chega no, 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 no máximo, depois é só ladeira abaixo. E meio que o final é um pouco disso. Porque você vai, você tem aquela batalha meio xoxa ali. Tanto que o jogo te entrega meio que de bandeja as coisas, né? Porque você tem acesso... A, até, até então você tava o jogo inteiro ali sofrendo, sofrendo, sofrendo com escassez de munição, de dinheiro pra comprar as coisas e tudo mais. E no final o jogo te dá tudo de mão beijada e fala, vai lá cara, só, só termina o trabalho e boa. Então, sei lá até fazendo um paralelo com toda a parte filosófica, dá a entender de que, cara chegou no, no seu ápice daqui, você não tem mesmo o que fazer, toma, faz, resolve o que precisa fazer e segue sua vida eu, sei lá, interpretei mais ou menos dessa forma esse finalzinho aí do jogo
1: É, também acho isso
2: eu concordo, eu, eu acho o final do jogo bem broxante, pra ser sincero acho aí, okay. quer dizer, é, não é broxante é broxante quando você compara com o nível que tava Sim. antes, né é, é tipo é, o nível que tava antes é ele é extremamente instigante e aí o final ok ok eu já vi isso em qualquer lugar é. né tipo tudo no jogo é único o final é, é genérico verdade é, então você fala pois hum, é isso? tá
0: vai lá então, Marcião, vou, vamos começar por você aí, já que você já tá no, no embalo eu quero que você me fale aí um pouco as suas conclusões, faça aí o seu resumo, fique à vontade aí para falar um pouquinho mais do que você gosta de Bioshock e se você quiser sentir a vontade de, de dar uma nota no final, é com você manda bala.
2: Beleza, então bora lá. Bioshock para mim cara, é, é o Watchmen dos videogames, então o que o Watchmen é nos quadrinhos é, Bioshock é para os videogames, é um... É um um jogo que ele redefine muito o jogo, o, o, o jogar em si, né, então é, o videogame em si, ele é colocado em xeque quando você joga Bioshock, você vê esse lance de você ter sendo controlado o tempo todo e todas as escolhas que parecem que você pode ter em um jogo por mais amplas que sejam é sempre alguém que programou aquilo para que você faça antes, quer dizer e além disso também, cara, tem o um ponto de que Bioshock faz você conversar sobre o jogo, faz você conhecer novas coisas, então, através de Bioshock eu conheci o objetivismo através de Bioshock que eu fui conhecer a Range fui é, também ver um pouco sobre aquela questão da arquitetura que agora eu não lembro mais se é arte novo, mas eu acho que é, é arte deco arte deco lembrei aqui a Art Deco... E... Esse... T... E além de tudo, a experiência de jogar o jogo em si é, é muito legal. Então, por esse tipo de approach que o jogo tem, cara... Eu vou dar quatro engrenagens... Não dou cinco, porque o final é anticlimático. Se ele finalizasse com... Alguma coisa... Um, um pouco mais na linha do que foi o um enredo do jogo... Eu daria 5 facilmente. Mas ele tem uma barriga gigantesca depois do que, de que você descobre que você está sendo controlado. E como jogo mesmo, né? Se a gente tá avaliando isso aí, a gente tem que falar que tem essa mancadinha. Fora isso, cara. Para mim é um jogo excelente. Eu não tenho problema nenhum com a jogabilidade, apesar de saber que não é inovadora nem nada. Mas é, é isso. Bioshock é, é um jogo que para mim Marcou a geração Do, do Playstation 3 aí, Do Xbox 360 E é um daqueles jogos Que você tem que jogar Se você é um jogador Se você joga videogame é, Da mesma forma que é Obrigatório você jogar pelo menos Uma vez na vida Super Mario É obrigatório você jogar Bioshock E, e experienciar isso
0: Boa, Boa. Olha aí Olha. E aí, Robertão, agora você, diga aí também, faça um resumão aí, sua experiência com Bioshock e a sua nota.
1: Vamos lá, bom, primeiro eu queria agradecer o Márcio que insistiu muito pra eu jogar Bioshock <risos> e eu joguei, graças a ele, falou, joga que é bom, joga que é bom, falei, então vou jogar. E realmente é um shooter que, eu falo, ele foi lançado em 2007 na ascensão ali de Call of Duty, Battlefield, esses jogos e ele é um shooter que ele regressa aos modelos antigos de Doom, Wolfenstein Duke Nukem tendo administração de equipamento de recursos que é uma coisa que eu já falei que é eu acho muito bacana isso não é só você, não é só tiro, porrada e bomba que a gente tem nos jogos de hoje Pô, faz anos que eu não jogo um Call of Duty não criticando o estilo, mas pô, podia ser mais Bem desenvolvido, mas vamos lá. É, é uma experiência, não tem outra palavra para descrever o jogo. Tem que jogar. Se você gosta de shooter, joga porque vale o tempo. Vale o único ponto negativo dele é que não, tá, não tem legenda, que vai ser um pouco difícil mais para você entender a história, mas ainda assim, vale, vale o tempo. Ali o cenário é impecável. Não, não tem um defeito ali, que você fala assim, nossa, que coisa mais mal feita. Não tem. A trilha sonora é outro nível. Não, é uma criação ali que você fala, caramba, os caras fizeram de coração mesmo isso daqui, entendeu? Fizeram com tudo que eles tinham e apostaram nesse jogo e, e deu muito certo. Personagem, história, enredo, tudo. E... Eu dou cinco engrenagens pra ele, apesar dos probleminhas que tem ali no final, da barrigada que o Márcio deu, mas assim, o jogo ele é tão grande, ele é tão bom, que apesar de ele ter problemas, né, que são problemas interpretativos, tá, é a gente que tá achando isso, você pode jogar e ter uma outra experiência. Pra mim eles não diminuem o que o Bioshock é, então é, são cinco engrenagens, muito bem dadas, e que dá muita saudade de você uma hora ou outra você querer voltar a Rapture sem dúvida eu acho que eu vou voltar fazer um dia.
0: turismo né fazer turismo em né? Rapture fazer turismo <risos> é legal é legal citar né que a, mesmo é, a gente falou né do final da Barrigada, mas o, o final final do jogo ali ele também é um final assim feliz é, ele tem três finais é, né é na, na, é. na teoria ele tem três finais sendo que o tem o um final bom final onde né as, as Little Sisters são salvas e o Jack acaba vivendo a vida dele ali até o final, né, na companhia delas ali e tal. E o final ruim, onde ele acaba eh, levando um exército de splicers lá pra cima e dominando, né, querendo meio que dominar a terra, né tentando se vingar de tudo que aconteceu. E a variação dele é que tem a, uma narração triste no final neutro, digamos assim. né Então é uma, uma coisa é. que não, não difere muito ali no final do jogo, mas... Talvez é, tá, tá de acordo ali, é o final, aquilo que eu falei, né? Meio que só pra encerrar mesmo, só pra dar o fechamento da história, mas não é o ápice, né? A conclusão não é o ápice de, tudo, de toda a história ali. E uma outra coisa, Robertão, inclusive você falou né da, do trilha, da trilha sonora. Eu acho que é, é um ponto que a gente não, não chegou a aprofundar aqui, mas cara, sem dúvida é uma coisa sensacional. E é um dos motivos pelo qual a gente não consegue fazer streaming dele na, na Twitch, porque a trilha é. sonora é licenciada e provavelmente é da Flag lá. Então, as músicas que eles utilizam, eles utilizam todas as, as músicas que ficam tocando ali em, em alguns ambientes. São músicas da década de 50, 60. Então, é, são coisas que são licenciadas, direitos autorais e tal. Por isso que a gente não consegue fazer. Mas, cara, é perfeito ali também. Concordo totalmente com você em relação à trilha sonora. E aí, já emendando aí também na minha conclusão. É, eu fui o, o último de nós três aqui a jogar, como eu já citei. Demorei muito pra jogar, confesso. E por sorte eu cheguei sem os grandes spoilers, né? Eu sabia de uma coisinha ou de outra, da, do enredo, da história e tal, não sei o quê, mas eu não, não tinha tomado os maiores spoilers do jogo. Então isso foi uma vitória pra mim, eu confesso, porque é, eu fui surpreendido sim. Porém, eu tenho assim a minha crítica ao jogo, né, um ponto negativo, se eu, se eu tenho um ponto negativo para citar do jogo, seria esse, que é a forma como o jogo conta toda essa sua história. Porque a gente deu detalhes aqui riquíssimos, só que ele, ele é contado de uma forma um pouco, digamos, não é, não é complexa, mas é uma, uma forma difícil no jogo. Primeiro porque a gente acabou de falar, o Roberto, não, né, acabou de citar que o jogo não tá legendado, não tá dublado, então, pra quem não domina o inglês, ele já, é, já tem essa barreira. Segundo que, assim, a, a próprio, pra, mesmo pra quem entende um pouco de inglês, né, que sabe ler, que sabe entender ali, ele tem um vocabulário um pouco mais rebuscado, um vocabulário que foge do trivial, e além disso, ele é todo feito, a história toda é narrada através de áudios, né? Então você tem que parar muitas vezes pra poder escutar, pra você absorver tudo aquilo que tá, tá acontecendo. E tem momentos em que você pega, coleta esses áudios, tem coisas acontecendo, né? Tem pessoas falando com você no áudio e você tá no meio de uma batalha. Então você tem que gerenciar, o, o, o splicer tá vindo, você tem que gerenciar se você vai jogar um plasmide, se você vai atirar. Você tem que recarregar, sair correndo e tá rolando coisas ali no fundo. Então essa é, um, é, um, é, uma, é uma coisa que me deixou um pouco incomodado no jogo. Porque como, como os dois aí citaram, o jogo cresceu muito pra mim depois, do, depois que eu acabei ele, porque eu fui pesquisar, porque eu fui entender. E, cara, a história de Bioshock, ela é fascinante. Ela é, assim, é apaixonante você, você começar a descobrir mais coisas. Eu tô louco pra descobrir o que vai acontecer nos próximos, né? Tanto no Bioshock 2 quanto no Infinite. Apesar de eu ter tomado um leve spoiler também, eu acho, recentemente do Infinite ali, por conta dessa minha pesquisa, pesquisando sobre o Bioshock, eu tomei um leve spoiler ali, eu já... É, é, do 3, é uma... do 3, mas enfim, uh, uh, o que acontece pra mim é que uh, a história é magnífica, a história é cativante e o jogo cresceu e cresceu muito, sem dúvida é um jogo que assim, tá, no. no, no eu posso considerar aí pelo menos dentro do meu top 10, é certeza, no meu top 10 de jogos, assim, acho que da vida, porque uh, eu entendi a jogabilidade depois, no começo ela tava me incomodando muito, mas na hora que você entende a premissa do jogo, o que, que o jogo quer te passar, você se adapta, você começa... E, cara, eu me diverti muito jogando Bioshock 1. Mesmo 13 anos, 14 anos depois né, do, do lançamento aí do, do jogo. É um jogo que ainda é muito bom de ser jogado. E, assim, é, de novo, eu vou rasgar a para a história, pra, pro enredo de Bioshock ainda, porque é sensacional. E o Márcio falou uma coisa, cara. A experiência, como vocês dois também citaram, né, é uma experiência ela dificilmente ela vai ser replicada numa outra mídia, com certeza. Assim, não, não, não tem como você ter a mesma experiência. Eu acho que eles podem adaptar de uma forma boa. Eu, eu fiquei louco pensando... Porra, que já pensou uma série ou um filme de Bioshock ia ser animal. Mas a experiência daquela, daquela história que a gente tem no Bioshock 1... Dificilmente você vai replicar ela numa outra mídia. Então é, é um ponto da gente, a gente parar e pensar... cara videogame é uma mídia que não é só... assim É por entretenimento, é por diversão e tudo mais, ela pode ser poderosa pra te passar conceitos filosóficos e te fazer sentir outras coisas. Como é, tem um outro jogo que eu quero conversar mais pra frente, de, se Deus quiser vai gravar um episódio ainda, que vai ser sobre Nier, que é um outro jogo que conseguiu fazer isso também comigo. E, e Bioshock tá nesse mesmo nível. Então, assim... Eu, eu só não dou cinco engrenagens para Bioshock por conta desse ponto que eu acho que é um dos pontos cruciais do jogo, que é o enredo, que é a história. E a forma como ele é feito, a forma como ele é contado, ela deixa um pouco a desejar. Mas do resto, cara, eu sou apaixonado por aquela ambientação, apesar de eu ficar meio com um cagaço como eu já falei. Mas eu amo, cara, eu amo todo o cenário de Bioshock, a, a, toda a parte de, de trilha sonora. A jogabilidade ela demorei um pouquinho, mas depois eu também passei a gostar dela. E, cara, de novo, se você chegou até o final desse episódio aqui, escutando a gente falar sobre Bioshock, e se você não jogou, ou se você jogou, joga de novo, ou, cara, deixa aí, comenta pra gente também, o, que, que, você, o que, que você achou, se a gente deixou coisas de fora que você queira comentar, vamos conversar, porque é um jogo que consegue fazer isso, ele faz, ele traz discussões, ele traz o diálogo ali, é muito gostoso de se discutir. Não é à toa que a gente tá hoje aqui, retornando com nossa engrenagem cast, e trazendo o Bioshock 1 aqui. Para a nossa pauta. E, então, quatro engrenagens para Bioshock 1, um, sem dúvida, um jogaço, cara. Um jogaço, um jogaço.
2: Engraçado você dar quatro engrenagens eu também. É... Porque, assim, de certa forma, mesmo dando quatro engrenagens, ele também está no meu top 10 de jogos. E, e com certeza está na frente de jogos que seriam cinco engrenagens. É, é, di é difícil explicar isso, né? Tem jogos que, que podem ser melhor do que Bioshock, mas a experiência é Sim. única. É única, tipo.
0: É, é só, só jogando pra saber. É só jogando para saber. Assim, se alguém chegou até aqui e recebeu esses spoilers, infelizmente a sua experiência não vai ser, talvez, tão completa como a gente falou. Mas mesmo assim, eu acho que ainda vale a pena. Porque o jogo, ele é gostoso, cara, pra você se divertir, ele tem detalhezinhos, coisas ali que são, que são muito legais, e a gente deixou também várias coisas aqui de fora, a gente não conseguiu aprofundar, a gente já tá aí com quase uma hora e meia de cash a gente já planejado fazer uma hora, né, e a gente passou porque o, o assunto é gostoso, então assim, a gente deixou muita coisa de fora e com certeza se você jogar você vai descobrir, e é engraçado porque a gente conversou a primeira vez e nós três jogamos de formas totalmente diferentes, né. A, a, a gente o jogo também tem isso né você joga ele de formas diferentes a história não porque a história ela é muito linear mas a, a, a jogabilidade em si ela difere muito né de cada de para cada pessoa né da forma que você vai jogar
2: aliás Sandro eu, uma coisa que eu queria comentar também que você falou é você falou que um, eu, eu lembrei que a gente comentou isso com você também mas a gente não pode se aprofundar porque senão vamos estragar a sua experiência hum. Mas você falou que. Eu também falei que não dá para adaptar para outra mídia. Ah, não. Isso específico de Bioshock 1. E aí eu e o Roberto comentamos com você que pode ser diferente com Bioshock Infinity. Ah, Esse pode é. ser adaptado. E aí paro aqui e não faço mais comentários. Eu só não sei se o Roberto concorda ou não comigo, porque eu acho que Bioshock Infinity você consegue adaptar para outras mídias e ficaria. Sensacional.
1: Netflix tá fazendo o quê, né?
2: Pô, mano. Olha, Netflix. Só vou falar uma coisa. Vocês adaptaram The Witcher, velho.
1: É, né? Bioshock é teta, velho. Bioshock é teta. Poderia,
2: né, cara?
0: É, só, só pra citar dois outros materiais de Bioshock aí que ainda são outras mídias, né, a gente tem o, um livro, né, que é o livro de Rapture, que é o se passa antes do primeiro Bioshock, e eu já até citei pra vocês que eu tô esperando eu jogar o terceiro jogo aí, pra poder depois chamar, pra gente marcar, pós-pandemia aí agora também, é, pra gente jogar um board game, que eu tenho um board game de Bioshock Infinite, então é uma coisa que eu ainda não joguei Boa. até hoje, mas eu quero marcar pra gente poder jogar isso em algum momento aí, assim que eu terminar o terceiro jogo, que é, é adaptações pra, pra outras mídias, né, do do jogo aí.
2: Eu quero é, muito. Com certeza. Eu, eu quero morou. muito, cara. Eu quero muito, só digo isso.
0: Beleza. Bom, pessoal, muito obrigado pra todo mundo que chegou aqui, que está até o final deste engrenagem cast, desse nosso retorno. Esperamos que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. E, de novo, a gente vai tentar trazer aqui é, mais papos como a gente trazia antigamente. A gente vai tra tentar trazer... Inclusive, eu tô com uma ideia que eu já vou soltar aqui, que eu... eles nem tão sabendo, tá? Eu tô planejando as coisas aqui meio que tudo sem deixar eles saberem ainda, mas uma ideia que eu quero soltar aqui pra vocês, que eu acho que a gente pode fazer em breve, que é um remake de um episódio que eu acho que é um clássico nos nossos corações, um episódio do Engrenagem Cast, que são os Guilty Pleasures eu acho que a gente precisa refazer isso, eu acho que tá na hora tem coisas novas pra gente trazer, então a gente tá, a gente tá planejando coisas novas, a gente quer trazer esse nosso bate-papo e espero que vocês tenham gostado e mais uma vez, se você puder, segue a gente aí, se você estiver escutando no Spotify, dá um aí no Spotify, ou é no, no seu agregador também, deixa aí no seu agregador de podcast, aonde quer que você esteja nos escutando, segue a gente também lá nas redes sociais, beleza? E aí a gente vai, não vou te prometer aqui quando será o próximo episódio, mas provavelmente a gente estaria, vai estar aí em breve, muito em breve aí, com mais um episódio aqui do Engrenagem Cast, beleza? Querem deixar algum recadinho aí pro final?
2: Não quero. É, eu adorei, cara, adorei. Vamos lá pro podcast de cringe, então. É, esse é, esse <risos> é,
1: né? O poder do cringer. O cringer é... O
2: é o, é o nosso good pleasure, cringe, cringe total. Cringe total
1: com certeza. Nossa, você é muito
0: velho. <risos> é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui então até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.
1: VHS, Guilty Pleasure. <risos> ah,
2: não, agora eu sei que o Sandro já, já terminou, mas pô, eu esqueci de falar, mano, eu adorei regravar de novo com vocês. Só isso. Ah, só. Ah,
1: Beijo, gravando, seus lindos. Estão né? gravando ainda. Isso, de que pós, isso fica de pós-crédito.
0: Beleza, pode deixar. Vamos, vamos deixar numa cena pós-crédito.
1: Beleza. Falou ainda. Falou